1: Tous les toxicomans sont pas violents, tous toxicomans are sont pas dans la rue, seringue dans le bras. pas comme ça que ça se passe. Voilà. juste déjà de ne pas se faire dans dans une image qu'on n'a pas forcément, bah c'est pas mal quoi. On vient ici, ils nous prennent comme on est, ils disent bonjour, ils nous écoutent et c'est beaucoup, et c'est beaucoup.
2: Du coup, à l'entrée du camping-car, on arrive directement sur une petite table. En fait, espèce, un espèce on peut. c'est le lieu d'accueil finalement, c'est un peu le, le lieu de vie. C'est là où on va pouvoir recevoir les gens, être tous assis autour de la table et pouvoir discuter, échanger et puis après euh, répondre aux questions des euh, usagers. Et on a tout un panel de petits flyers en fait, avec des, plein d'informations sur tous les types de consommation, tout, avec pas mal de types de drogues pour délivrer euh, les informations quand elles sont nécessaires.
0: Je m'appelle Nadège Maréchal et je suis cadre socio éducative au service d'addictologie du centre hospitalier de Saverne.
2: Et je m'appelle Mathieu Zelata, je suis infirmier, je travaille au sein de l'association ITAC et notamment sur le dispositif de l'antenne mobile.
3: Justement, est-ce que vous pouvez nous parler du lieu dans lequel on se trouve et nous expliquer ce que vous y faites, donc tous les deux avec les deux structures différentes
0: donc euh, du coup, nous, au service de la dictologie... Il euh, y a différents dispositifs, il y a le Xapar qui est le centre de soins d'accompagnement et de prévention des addictions, donc là on est plus dans le soin pour le coup. Il euh, y a une consultation jeune consommateur, il y a une équipe de liaison et de soins en addictologie, donc là qui va dans tous les services hospitaliers. De le... hospitalier. Donc on avait déjà essayé de mettre en place au niveau de l'hôpital de Saverne une permanence pour que les gens qui souhaitent avoir du matériel de consommation pour l'injection, pour le snif, pour l'inhalation puissent venir. Mais euh, cette permanence avait du mal à, à vivre, enfin, il y avait peu de monde qui venait. Alors peut-être du fait que c'était interne à l'hôpital et que du coup ça peut représenter un frein pour certaines personnes. Donc euh, on avait le souhait de pouvoir euh, euh, s'exporter en, en dehors de l'hôpital. Et l'association ITAC avait déjà euh, créé l'antenne mobile de réduction des risques sur l'Alsace-Nord depuis, je crois, 2018, 2016. Voilà, donc où ils intervenaient déjà dans l'Alsace-Nord. Donc l'idée est venue de, de faire ce partenariat pour étendre l'équipe mobile d'ITAC sur euh, le territoire de Saverne, en y mêlant du coup des, des, des professionnels du, de, de Saverne aussi. Et du coup de faire une équipe mixte, ITAC et Saverne, voilà, dans, au sein du camping-car.
3: Et alors, justement, l'intérêt de proposer des permanences comme ça dans un camping-car, c'est quoi C'est d'assurer peut-être plus de discrétion pour les personnes euh, qui peuvent venir vous voir
2: Alors, je pense, qu y a, je pense que c'est le, le, le souci premier. Je pense que c'est vrai, vraiment la discrétion. Parce que souvent, c'est quand même des populations marginalisées avec qui, qui, euh, qui sont dans des consommations le plus souvent illégales. Et donc, du coup, c'est vrai que la, la discrétion, un, je pense que c'est... Euh, c'est un mot d'ordre important en fait dans notre travail après ce qui était important je crois c'est le, le aller vers vraiment c'était euh, euh, avoir un lieu en dehors d'un lieu de soins habituel on va, on, là, vous, vous, quand vous venez au camping-car vous rencontrez des professionnels de santé mais ils sont pas là pour euh, vous faire la morale euh, ou, ou autre chose on, on enlève en fait toute la partie vraiment soin qu'ils pourraient avoir à l'hôpital et en fait c'est... Euh, un véritable partenariat en fait avec l'usager Il
0: euh, n'y a pas de. voilà les, les gens ils viennent, ils consomment, si c'est leur choix, on est là pour les accompagner dans leur choix. Et même dans le service de soins conventionnels, s'ils ne souhaitent pas arrêter, c'est pas pour autant qu'on ne les recevra pas et qu'on ne va pas les accompagner dans leur démarche. Et du coup c'est vrai que nous le, le, le camping-car ça nous permet. Enfin, et je pense qu'on le voit parce qu'en étant à l'hôpital, ça nous permet d'aller vers les gens qui ne viennent pas à l'hôpital justement pour différentes raisons, comme dit parce que l'hôpital ça peut faire peur parce que effectivement à l'hôpital on reçoit les gens en blouse blanche, avec une blouse, dans le camping-car on est sans blouse, on est voilà donc ça, déjà ça fait peut-être un, un, un frein en moins aussi et parce que, ben, parce que parfois c'est difficile de, même de se déplacer jusqu'à même si on est de saverne, de se déplacer jusqu'à l'hôpital donc le camping-car ça nous permet vraiment d'aller là où sont les gens, on a le lieu fixe ici, mais si les gens nous disent ben, « Moi, je, je, je voudrais plutôt euh, euh, être vu euh, voilà, je sais pas, à, à villers ou à, à côté eh », ben, on va se déplacer avec le camping-car. Et, et ça, c'est vraiment, euh, vraiment l'avantage premier. Donc vous, mobile.
3: Donc, vous touchez vraiment un public que vous n'auriez pas touché euh, en, voilà, si
0: vous aviez uniquement une prise en charge à l'hôpital, quoi. Alors, le public qu'on voit, du coup, maintenant, pour le, 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 le peu de recul euh, qu'on a déjà c'est beaucoup de, de personnes qu'on a déjà rencontrées à un moment, souvent, au service d'addicto à Saverne qui sont venues faire une démarche ou qui sont venues une fois, je ne sais pas, peut-être euh, certains dans le cadre d'une obligation de soins ou qui sont venues pour x ou y raisons et qui n'ont pas forcément poursuivi effectivement leur démarche euh, au service d'addictologie euh, parce que bah, peut-être ils ne s'y retrouvaient pas ou parce que voilà, ça peut être pour tout un tas de, de, de raisons. Euh, et qui, là, se sentent peut-être plus libres de, de, de venir ou de continuer à venir, effectivement, ouais.
3: Et euh, en quoi consiste la, la, la prise en charge et l'accueil dans le camping-car Qu'est-ce que vous y faites euh, concrètement
0: La prise en charge, c'est déjà, comme vous l'avez dit, l'accueil. Donc, c'est déjà d'accueillir la personne. Souvent, si, quand les gens viennent... On a je pense assez souvent eu un premier contact, soit par téléphone, soit par texto, euh, voilà, euh, bah, pour ne serait-ce que pour savoir à quel moment euh, venir. Euh, voilà. Donc c'est déjà d'accueillir les gens, euh, voilà, de, 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 de faire connaissance et de leur demander pourquoi ils viennent, de bien sûr parler des consommations, parce que euh, bah, voilà, ça, la, la, la rencontre se fait euh, bien souvent quand même autour de ce sujet-là. Donc euh, savoir quelles sont leurs consommations, qu'est-ce qu'ils consomment, comment, de quelle manière. Euh, pour pouvoir ensuite eh ben, euh, proposer du matériel si c'est la demande, proposer des dépistages aussi euh, voilà des dépistages hépatite C, hépatite B, VIH
2: dans le camping-car, on a à disposition des TROD, donc c'est des tests rapides d'orientation directe qui nous permettent en fait de faire des dépistages rapides, VIH, hépatite C, hépatite B, parce que souvent c'est vrai que les gens qui viennent dans le camping-car quand même et qui ont des consommations, bah, c'est ce type de maladie-là et, euh, et, euh, et du coup, euh, et vu que les gens sont un peu hors du soin la plupart du temps, ça permet d'être rassuré ou d'avoir déjà un petit, un petit diagnostic. On peut aussi faire des fibres, des fibroscans. Fibroscan, c'est... Fibroscan, l'équivalent d'une échographie euh, du foie pour les gens qui boivent beaucoup. C'est un arsenal en plus, un examen en plus pour regarder l'état du foie. C'est euh, aussi un des examens qu'on peut faire dans le camping-car. On peut aussi faire des visios si jamais c'est nécessaire avec un médecin. Si jamais ça devait être nécessaire parce qu'il y a un problème de santé X ou Y, on est en contact avec soit les médecins de l'hôpital de Saverne, soit les médecins directement de Ithac e où, où on peut faire des consultations par visio. Le fréquenter le camping-car ne demande pas euh, euh, l'arrêt des consommations en fait. On est vraiment là dans, un, dans une, une optique d'accompagnement des, des personnes dans leur consommation. Donc si le travail de l'arrêt se fait plus euh, avec euh, les professionnels au sein d'Axapa, là nous on va plus euh, faire de la réduction des risques. Donc réduction des risques matériel et en fait questionner les pratiques. Mais il y a beaucoup beaucoup de, de travail sur le contact. Donc on a quand même vachement, enfin on, il y a beaucoup de personnes qu'on a au téléphone. Donc on, on est limité en fait par le nombre de personnes qui peuvent venir dans le camping-car. On, on, fait, on fait, pas mal de suivi téléphonique. Et on, des fois on fait juste déposer du matériel, mais il n'est c'est pas juste déposer du matériel. Et il y a toujours quelque chose un petit peu derrière.
0: Et après quand les personnes vont être parfois, si c'est leur demande, si c'est leur souhait, dans une optique de plus d'arrêt des produits, alors on va pouvoir aussi essayer de travailler l'orientation justement vers un centre de soins qui va pouvoir les accompagner à ce moment-là où il y aura un médecin présent, où il y aura une psychologue, où il y aura voilà, pour avoir un, un, un suivi pluridisciplinaire
3: encore plus euh,
0: complet. Voilà.
3: Donc vous êtes un petit peu la, la première étape finalement, euh, oui. l'introduction euh, vers une prise en charge plus complète et plus durable peut-être
2: un, un premier contact déjà pour questionner les consommations, et puis après aussi euh, pour euh, peut-être un, un retour à la prise en soins globale, parce que du coup on est le premier maillon de la chaîne de santé, euh, si on détecte quelque chose qui ne va pas, en fait on peut réorienter, même si ce n'est pas de la dictologie il y a plein de petits bobos des fois qui peuvent, qui peuvent nécessiter euh, d'aller faire un examen ou de voir un médecin ou, ou autre et donc du coup euh, on fait ça aussi
0: ou ça peut être des personnes qui ont déjà eu tout un parcours de soins mais qui s'en sont éloignées pendant un temps et le camping-car peut être aussi ben, euh, voilà, le, le, la porte de réentrée de nouveau pour, <rire> euh, voilà, pour revenir, c'est des fois plus facile que de revenir dans un service où on a déjà fait toute une démarche, là finalement ça, ça, c'est un sas aussi mm -hmm. Et quels sont les différents
3: types d'addictions que vous prenez en charge Alors est-ce qu'il y a de l'alcool, drogue Est-ce qu'il y a
0: euh, des addictions du style euh, les jeux par exemple Alors en soi, euh, on est dans l'addictologie donc on peut euh, voilà, accueillir toute, euh, toute addiction quelle qu'elle soit euh, maintenant le fait le fait est que euh, voilà avec euh, là on a quand même une mission première de réduction des risques liés aux consommations donc ça va souvent quand même euh, concerner des, des consommations soit des consommations de, 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 de stupéfiants soit d'alcool aussi soit souvent aujourd'hui euh, des polyconsommations hein, donc euh, l'alcool va souvent être associé à d'autres consommations euh, euh, stupéfiantes donc ça va euh, voilà je crois beaucoup euh, héroïne cocaïne euh, alcool je pense que c'est les celle qu'on voit de manière principale, j'ai envie de dire. Euh,
3: juste pour faire le point euh, définition, qu'est-ce que c'est l'addiction, finalement À partir de
0: quand on parle d'addiction En général, on va parler d'addiction à, euh, ben, à partir du moment où on a perdu la liberté. La, la définition, c'est un peu ça, on a perdu la liberté de s'arrêter de consommer, où on n'arrive plus à consommer comme on voudrait ou à ne pas consommer quand on voudrait ne pas consommer c'est à partir de là qu'on va en tout cas relever qu'il y a un problème au niveau de la consommation après c'est dans les entretiens et dans les discussions qu'on va avoir avec les personnes qui viennent nous voir qu'on va pouvoir cerner effectivement si les personnes sont dans l'addiction et quel type d'addiction, Voilà, parce qu'après les addictions sont multiples aussi et et finalement, enfin, vous venez de le dire, mais il euh, n'y a pas
3: un profil type de la personne qui, euh, qui souffre d'addiction euh, en termes de, de précarité ou d'isolement social, il n'y a pas un type de, de profil en
0: particulier qui, qui ressort On a des personnes insérées, <rire> qui travaillent, euh, qui ont une vie de famille tout à fait euh, lambda, j'ai envie de dire, avec euh, voilà, euh, compagne, compagnon, enfant. Euh, comme il y a des personnes effectivement qui ne sont plus insérées certains depuis peu, certains depuis longtemps euh, voilà il y a vraiment, je crois que là dans, dans les addictions il n'y a, a pas de profil type on peut avoir euh, voilà, toutes les catégories de la population et tous les âges aussi euh, je voudrais qu'on qu parle des dernières périodes
3: de, de confinement et comment est-ce que vous avez poursuivi vous la prise en charge de ces personnes là euh, pendant les périodes de confinement est-ce que vous avez continué à assurer des, des permanences
0: Là on, il va falloir scinder un peu parce que l'équipe, l'antenne enfin, mobile ici saverne vaslon elle n'a démarré que, euh, enfin les permanences ont démarré début octobre 2020 donc il y avait déjà eu la première euh, période du coup de confinement, euh, celle là où il n'y avait pas encore l'antenne mobile en tout cas sur le territoire Saverne et, euh, et Vaslon. Euh, du coup là, et nous à l'hôpital, la particularité c'est que le service a été en quelque sorte fermé, addicto, du jour au lendemain, pour redéployer les personnels dans les services qui allaient être les services Covid. Donc ce qu'on a pu maintenir nous, en tout cas pour, pendant ce premier confinement, c'est euh, des entretiens téléphoniques. Il y avait une partie de l'équipe qui était présente pour garder le lien, ça c'est ce qui nous semblait primordial, sembler le, garder le lien avec les usagers donc par téléphone, euh, S'il y avait besoin de matériel, il y avait possibilité de prendre rendez-vous et euh, d'avoir du matériel aussi, euh, au sein du service. Euh, voilà. Après, les, les périodes de confinement suivantes, la, deux, le, la deuxième période c'était en octobre, et puis là plus récemment, et on a poursuivi les permanences.
2: On a adapté nos pratiques, euh, on ne voit qu'une personne à la fois, avec une désinfection entre chaque personne, euh, le masque et puis euh, du coup c'est vrai qu'on euh, essayait de faire des on essayait de rendre les moments un peu euh, conviviaux yeah. avec euh, un café un thé ou des choses comme ça et c'est vrai que pendant un temps on avait un peu arrêté de, de, de faire ça parce que euh, ben, forcément si on propose quelque chose à boire il faut enlever le masque à l'intérieur et on est quand même dans un, un, un ah, endroit réduit ouais, voilà. donc euh, c'est vrai qu'on a dû s'adapter aux règles et euh, qui était imposé par le Covid mais euh, globalement ça s'est bien passé des rendez-vous, c'est ça la partie peut-être la plus la, la plus euh, subtile c'est que euh, en fait euh, c'est compliqué de fonctionner avec euh, des rendez-vous dans l'antenne mobile euh, pourquoi Parce que euh, ben, quand on est dans des consommations euh, de problématiques et ben, tenir les rendez-vous des fois c'est est, quelque chose qui n'est pas, pas simple mais euh, on s'y fait après,
0: de manière peut-être plus globale là au niveau du, du service d'addictologie en lui-même, c'est vrai que au niveau des conséquences des, 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 des cris, de la crise sanitaire, je pense qu'à Itac' sans doute aussi, euh, on a senti effectivement, euh, des, des enfin, on a les conséquences, j'ai envie de dire aujourd'hui, avec des, enfin, et puis depuis quelques mois déjà, avec des situations quand même plus, plus complexes. Euh, des des, des, des patients qui vont globalement plus mal, des fois des passages à l'acte plus réguliers. Enfin, on sent. Euh, on, voilà, on, on a des, des problématiques psychologiques aussi plus importantes euh, et des problématiques addictives, du coup, aussi plus importantes.
3: Un usager du camping-car vient de nous rejoindre, euh, c'est Philippe. Merci Bonjour. beaucoup de, de témoigner. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre, de votre parcours et nous expliquer pourquoi vous venez ici
1: Alors, je viens ici. Mon parcours, c'est simple. Ça fait des années que je consomme. J'ai arrêté à plusieurs reprises. J'ai repris. J'ai réarrêté. Au final, je ne vois pas vraiment pourquoi je devrais m'arrêter. C'est très con comme, euh, comme, comme à dire, mais c'est juste ça. J'aime bien, bien euh, voilà, prendre des produits. Et quitte à les prendre bah, au camping-car, je peux les prendre de manière sûre, avoir des conseils sur... Euh, sur l'utilisation, la consommation, euh, s'il y a un problème comme ils ont dit avant euh, ben voilà si je veux arrêter ou voir un autre médecin je sais qu'ils peuvent me conseiller et puis surtout avoir du matos propre quoi, sans avoir à courir à la pharmacie, à hein, devoir faire la queue et puis de, de se faire voir par les gens qui, qui vont être pleins d'a priori parce qu'on va demander un Steribox ou alors d'avoir peur d'aller à l'hôpital demander des seringues ce genre de choses et de, de devoir affronter le regard des gens parce que les gens ils ont souvent une image fausse du, du toxicomane à cause des journaux, de la télé. Tous les toxicomanes ne sont pas violents. Tous les toxicomanes ne sont pas dans la rue une seringue dans le bras. C'est pas comme ça que ça se passe. Voilà. A, comme ils ont dit, il y a plein de cas de figure. Et, et juste déjà de ne pas se faire noyer dans, dans une image qu'on n'a pas forcément, bah c'est pas mal. Quoi. On vient ici, ils nous prennent comme on est, ils disent bonjour, ils nous écoutent et c'est beaucoup et c'est beaucoup
3: et donc vous, vous venez plutôt pour le, le côté matériel donc pour, avoir, pour diminuer les risques
1: bah déjà pour moi et puis après par mes consommations forcément je, je fréquente des personnes qui consomment je me suis rendu compte qu'au final il y avait beaucoup de gens qui prenaient des risques et donc je prends sur moi et je relaye sans, sans trop avoir le droit de le faire mais du coup je prends un peu plus de matos et j'en distribue autour de moi. Je sais pas si ça sert à quelque chose, mais en tout cas, j'espère.
3: Qu'est-ce que vous cherchez, du coup, en termes de matériel
1: donc, alors, Je cherche des seringues, je cherche euh, des cups, donc c'est pour préparer le produit avant de les mettre dans la seringue. Je cherche des acides, pareil, pour préparer le produit. J'ai accès à de l'eau, de l'eau stérile propre. Euh, voilà, tout ce qui est produit de, pour, 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 pour consommer la, les stupéfiants. On n'a pas besoin de bricoler une canette pour fumer un truc, on n'a pas besoin de, de réutiliser une seringue 25 fois, ce genre de trucs. Et donc on sait qu'on a du matos propre et ça limite vachement les risques. Quoi. Je veux dire juste d'avoir des seringues propres et de ne pas avoir les utiliser 50 fois, avoir à se les prêter, parce que ça existe encore aujourd'hui, les gens qui se prêtent les seringues, alors que ça passe sans arrêt à la télé, il ne faut pas le faire, faut pas le faire. Il bah, bah, y a encore des idiots qui le font donc euh, ouais, moi je trouve que c'est important qu'il y ait un endroit comme ça et puis qu'ils remettent à chaque fois une petite couche euh, il faut faire ça, il faut faire attention à ça, etc, etc. Quoi. puis au final ça, ce que je vois c'est que ça, sur moi ça marche J'ai jamais eu d'infection c'est sûr que j'ai l'impression de maîtriser ma, ma consommation alors que ce n'est pas forcément le cas mais disons que je sens que quand je le, voilà, je le fais d'une manière saine même si ce n'est pas forcément le mot qui irait avec la définition des produits. Mais je sais que voilà, c'est une consommation à moindre risque. Et je pense que c'est le but du quart à la base. Quoi.
3: Donc finalement, vous n'êtes pas forcément dans l'optique vous d'arrêter simplement de, de, de consommer, mais tout en, tout en étant sûr de ce que vous faites bah, Déjà,
1: dans un premier temps, ça, je ne dis pas que je ne veux pas arrêter. Disons que pour l'instant, mon but, c'est déjà de, de consommer proprement et de gérer ma consommation pour pas que ça devienne un truc trop envahissant non plus quoi. Ce que je sais c'est il y a six mois j'étais SDF, aujourd'hui j'ai un appartement, il y a six mois je ne vous dis rien, j'étais toute la journée à la maison à regarder la télé à prendre des produits. Là maintenant ben, je refais des petits boulots à droite à gauche, j'ai mon appartement, je m'assume, voilà c'est. Voilà, alors c'est forcément que. Il y a quelque chose, un, un effet euh, camping-car qui, 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 qui intervient aussi, même si. Si en soi, je sais pas comment dire, c'est une béquille de savoir qu'ils sont là, que si j'ai besoin de quelque chose ou d'un conseil ou quoi que ce soit, ils sont là et qu'il n'y aura pas ce, ce regard, euh, quelque part, oppressant, qu on, qu on, qui, qui n'est pas forcément vrai hein, de la part des, des personnels soignants, mais que les personnes ont peur en allant à l'hôpital, qu'on leur dise, ah, mais vous droguez, si ça, voilà. Et je sais qu'ici, il n'y a pas ce genre de truc. Quoi.
3: À, avant, comment vous faisiez justement... Euh...
1: <rire> bon. Alors début du mois on va à la, à la pharmacie, on achète des seringues à insuline, je pense qu'on a assez de sous, et puis après ça va être les stéri box. Alors là il faut choisir les pharmacies parce qu'il y a des pharmacies qui jouent pas le jeu, qui les vendent plus cher que d'autres. Ah oui non c'est assez tordu quoi, surtout dans les, petits, dans les petites villes, les petits villages, pour être sûr que les drogués ne viennent pas chez eux, bah, ils vont surtaxer les produits. Donc voilà, et puis à la fin du mois, quand on n'a plus de sous, ça va être on réutilise des serins qu'on a mis de côté début du mois, parce que si, parce que ça. Et du coup, fin du mois, ben, on a une consommation plus à risque que début du mois. Alors que là, avec le camping-car qui vient toutes les semaines, ben, ben, on sait que voilà, on prévoit le coup pour la semaine et ça se passe bien. S'il y a un problème, on passe un petit coup de fil. Je sais que voilà, le vendredi, il part de l'hôpital. Si j'ai besoin de quelque chose en urgence, je les appelle. Ils font un pit stop là ou là. Et ils me donnent du matos. Bref, ils sont toujours là pour que j'ai une consommation sans risque. Et du coup, cette consommation sans risque, bah, j'en fais un peu partage. Je, je la partage autour de moi aux personnes que je connais. Quoi. Et
3: euh, vous en êtes tout, euh, vous, par rapport à votre addiction, du coup euh... Mes
1: addictions. <rire> j'en ai, j ai addictions. plein des addictions. <rire> des addictions, on en a plein. On en a tous des addictions. Après, moi, ce que je vois, c'est que bah, quand j'ai commencé à venir au XAPA, suis, comme j'ai dit, j'étais SDF, je suis picolé vachement plus. Maintenant, je picole vachement moins. Je suis passé d'une consommation de 7, 8, 9 canettes, euh, des grosses canettes d'alcool, de, de bière forte, à une, deux par jour, voire il euh, y a des jours, carrément pas. Niveau consommation, comme j'ai dit, maintenant j'ai le nouveau mon appartement, je m'occupe de nouveau avec des petits boulots à droite, à gauche, donc par force des choses, j'ai baissé. Voilà, mais c'est pas l'idéal, sais pas... Pour l'instant c'est comme ça. C est, c est un bon voilà. début. Oui, c'est un bon début, mais après comme j'ai dit, je ne suis pas venu ici en me disant je viens ici pour arrêter. C'est pas ça. Arrêter pour arrêter, ça ne sert à rien. Si je viens, que j'arrête et que je me fais mettre 130 de méthadone et que je prends 130 de méthadone à vie, c'est remplacer un problème par un autre. Juste sur toute méthadone, il y aura un tampon de l'État et puis c'est légal. Est-ce que c'est meilleur que l'héroïne Est-ce que c'est moins bien Je suis pas suivant. Hein. Je sais pas moi. C'est. Et voilà.
3: euh, vous, vous envisagez en tout cas de continuer à venir ici euh, ah au oui, moins sûr, pendant quelques sûr. temps. Ah,
1: bien sûr, bien sûr, pendant quelques temps et puis même après par la suite. De, le fait de, de pouvoir pareil faire des tests rapides, ce genre de choses, c'est super pratique. Pareil, on vient ici, on fait le test, on a la réponse. C'est super rapide, c'est vite fait, bien fait. On le sait, on n'a pas besoin d'aller prendre rendez-vous chez un médecin, aller chez un, dans un laboratoire. Si ça, c est, c est, c est, ça simplifie vachement le truc. Quoi. On a tout sur place. Et puis comme dit, on a. Alors, je ne sais pas si c'est le fait qu'il n'y ait pas de douze blanche, si ça, il y a quand même un côté pas hôpital. Et on, on a l'impression de ne pas être vu comme des malades. Et on a... n'est pas là, on ne veut pas faire pitié. C'est pas parce qu'on prend de l'héroïne que oh, le pauvre il prend de l'héroïne, il prend de la cocaïne. Non, c'est parce qu'on veut entendre. On veut entendre, ok, ce que tu fais, c'est pas bien. Tu devrais peut-être faire comme ça, comme ça, comme ça. C est... C est... Je pense que c'est plus constructif un discours que non non c'est pas bien tu vas te faire arrêter par les gendarmes tu vas aller en prison ça ça, ça marche pas ça. ça ne marche pas
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more.